0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvaes, seu host de sempre, falando mais uma vez de Tangir Marrocos, creio que será a última, talvez a penúltima, duas semanas estou vazando daqui. E hoje, conosco como co-host, o Rafael Lima. Rafa, como que você está? Está falando de onde?
1: Hoje de Curitiba, aqui na base do Ideias Radicais, que ela pode ver pelo fundo dos vídeos aqui. Uh, levemente doente, sei lá, Quero viajei um monte aí, coisas de campanha, mas estou me recuperando aqui. Espero que não seja um desastre completo aqui, uma dor cabeça, meu Deus do céu. Faz parte.
0: Acontece. Bom, o nosso convidado de hoje é o Lucas Sejokovski, da Perdidos Nessa. O Lucas é um desenvolvedor focado na área de dados, formado da Unesp em Sistemas de Informação. Ele atua como Head of Data para Mustard, uma empresa de Los Angeles, e ele está começando, está buscando começar a vida Nômade. Ele acabou de voltar do para o Brasil após trabalhar por um ano nas Ilhas Caimã, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Lucas, prazer ter você aqui conosco. Como que você está? Está falando de
2: onde? E aí, pessoal, estou falando aqui de Pedeneiras, uma cidade interior de São Paulo aí. Tem que dar umas 5 horas de São Paulo. E é isso aí, espero que. O tema hoje agrade bastante e aí. Vamos ver qual que é das Ilhas Caimã, né? Boa, mas antes da gente entrar nas Ilhas Caimã, assim
0: conta um pouco pra gente como que qual que é a sua carreira, quem é o Lucas e como que
2: você acabou indo parar nas Ilhas Caimã. Vamos lá, é... cara, sempre gostei bastante de inglês, né? Então sempre estudei bastante inglês, é algo que eu sempre tinha de sonho em morar fora. Nunca imaginava Ilhas sem o lugar que eu ia primeiro, né? Mas aconteceu. Então entrei aí, comecei a trabalhar na área, acho que 2000, início de 2017, né? Comecei a trabalhar na área. E era esse TI, como todo mundo sabe, né? É uma área que você vai pulando de galho em galho. Né? Hoje em dia você não espera aumento, você já vai para outra empresa como um aumento, né? E isso foi uma oportunidade boa, porque desde a minha primeira, desde a minha segunda empresa, né? Que eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava para clientes de fora. Então, eu já tinha inglês no dia a dia, né? Eu já tinha reuniões com os clientes de fora. Então, eu sempre busquei isso. Só que no Brasil, a gente tem muito forte, né? Como linguagem de programação PHP. E lá para fora, não é uma linguagem que é muito forte. Né? Não, é uma, não, não é uma linguagem que tem é muita baga lá para fora. Então, decidi começar a estudar um pouco mais de GoLang, Que foi, me deu oportunidade para trabalhar no Serasa, na né? Quanto aqui do Brasil. E eu vou esse conhecimento. O que eu creio que me abriu as portas para sair do Brasil, né? Um conhecimento em GoLang. Hoje em dia está muito forte lá fora para fintech, etc. Que foi quando eu comecei a achar uma oportunidade né, para trabalhar numa... É uma terceirizada, né, faz outsourcing, lá das ilhas Caimã, onde basicamente seria, entre aspas, a offshore do, deles, que é uma empresa dos Estados Unidos, mas toda a área de desenvolvimento fica lá.
0: Entendi. Então, você estava no Brasil recebeu essa oportunidade de vaga de trabalho remota, e aí eles patrocinaram o seu visto para você trabalhar lá? Como é que foi essa
2: parte de imigração foi, foi muito boa da parte da empresa, tá? Eles patrocinaram, por exemplo, tinham que fazer vários exames, várias coisas, eles pagaram tudo, toda essa parte. Eles pagaram a viagem em si. Com o Covid, estava um pouco difícil chegar lá, e eu não tinha também o visto americano, né? Então, que facilita batendo suas unhas de cair lá. Então eu tive que ir daqui do Brasil para Honduras, daqui do Panamá, Panamá para Honduras. Daí de Honduras tinha duas cidades, uma era São Pedro Sul, outra, esqueci o nome. Fazer essa ponte de uma cidade para outra, é, ficar lá um dia, dormir lá em Honduras, e no dia seguinte pegar o voo para eles, que é a mãe. E foi tudo pago, pagaram todas as malas extras, pagaram a viagem, pagaram o hotel, pagaram todas as comidas bebidas lá, e patrocinaram, ainda patrocinaram um mês de acomodação lá, e ainda deram US 3 mil dólares na chegada lá para ajudar no, no primeiro começo aí da, da vida lá. Foi
0: impressionante. A cidade de Honduras talvez fosse Tegucigalpa ou alguma coisa assim?
2: Nossa, Nossa não lembro. Laceiba oh, de... é, é, La, La La La
0: Então, caraca, era São Paulo, Panamá, Panamá, La Ceiba, La Ceiba São Pedro Sula, São Pedro Sula, Ilhas Cayman não é, não é tão fácil.
2: <risos> não oh, Tudo isso quando... só para
1: pular. Isso aí foi para tipo, pular as verificações do Covid? Ou era tipo onde tinha voo? Ou... Onde,
2: tinha voo onde tinha voo. Nossa, senhora, era isso. porque as Ilhas Caimã estava fechada assim turismo zero. Eles eles uhum. eram um país com Covid zero. Não tinha um caso de Covid lá. Então, para chegar lá, era complicado. Era voos restritos para caramba. Chegava lá, 15 dias em quarentena com pulseira GPS, um celular do governo, os caras ligando a cada hora em hora, do nada ligavam para você, ô, Lucas, você tá em casa, né, Tô, não, tá tudo certo, Manda uma sai na porta, não, sai na porta, que eu quero ver se tá aí mesmo e tá. tal. E tava lá os agentes do governo na porta, era Nossa um negócio... Senhora. Funcionava, incrivelmente funcionava, não tinha um caso de Covid, um negócio maravilhoso. Muito legal. até
0: Foi o ano inteiro? Tipo, esse nível de controle governamental? Ou eles depois
2: relaxaram um pouco? O, o único momento que saiu desse nível. De Não,
1: controle mas a ligação era durante os 15 dias ou tudo?
2: Não, durante, durante os 15 dias você estava de quarentena. Daí depois dessa tá. quarentena você fazia um teste. Você chegava, você fazia o teste já no aeroporto. Ficava os 15 dias. Saía, fazia o teste de novo. Voltava, esperava seu o resultado. Daí você saía. Além disso, o celular tinha um aplicativo onde você tinha que ficar clicando. Estou aqui, estou aqui. Ele mandava a localização de Onde. Você isso tava.
1: aí o tempo todo.
2: O tempo todo. O negócio era muito louco. A gente tinha acesso até a bateria do celular e eles para o celular. Oh, a bateria do celular está abaixo de 10%. Você tem que pôr para carregar e tal. Meu Deus. É quase um assistente isso. pessoal, né? Cara? Lembrando que é isso. Novo, celular aí a gente poder te, te verificar. Só acabou, só acabou isso daí. Lá tem o, o, o tráfico de drogas, né? vem da Jamaica. O pessoal vem de canoinha, né? Remanda de lá. E só acabou quando um desse pessoal chegou uns de canoa com Covid, né, que daí não pula essa quarentena, ninguém sabia que estavam chegando, e daí foi o momento que começou a ter Covid na ilha, né, eles tentaram segurar, fizeram com quarentena e tal, mas aí já era tarde demais, e aí começaram a liberar, frouxar as regras, agora tem voo tranquilamente para lá, sem quarentena e tal.
0: Aqui. Mas só assim também, você mencionou a questão dos Estados Unidos, então se você não tinha um visto americano para fazer conexão em Miami, por exemplo, se tivesse é, pessoa, Miami bate uma... direto. Assim. É, então se tivesse um visto americano ou uma cidadania europeia e tal, podia ter Fap -fap, sim, em vez sim. de fazer todas aquelas
2: conexões. Então, um, um outra rota que faziam era Brasil Londres, Londres lá. Mas também o caso do COVID estava um pouco restrito essa questão de Londres aí que acabaram não fazendo.
1: Entendi, entendi. É, eu, eu acho que é é educativo o fato de que existe um voo direto de Londres pra Esliza Caimã. Não, não, não é direto. Ah, não. é
2: Londres, ele ah, para tá. em Bahamas, Bahamas e Isles Caimã. Ah, pst, dá na mesma. o é, é, mesmo
1: conceito, é, tipo, é, vale a pena ter um voo Londres, Paraísos Fiscais e Volta.
0: Sim. Paraísos Fiscais, que, que são <risos> descendências britânicas, né? Então, Esliza Caimã. Não, é, mas essa, é território britânico. Mas do processo de imigração em si, assim, com, ok, a empresa patrocinou tudo, isso parece que foi bem massa, mas a parte burocrática, assim, quão burocrático, quão, quantas horas levou para conseguir fazer toda a parte relacionada à imigração?
2: Cara, foi um tempinho, tá? Foi ó, o, o processo seletivo, assim, do momento que eu comecei até chegar lá, foram cinco meses. A parte burocrática foi questão de um mês, tá? Porque primeiro eu tive que correr atrás dos exames, daí tem que pegar, perdão, incidentes criminais, fazer exame raio-x do tórax, testes de AIDS, um monte de coisa. Não sei nem por mas tinha que fazer. Daí, até ficou vídeo, etc. Daí, com tudo isso, tinha que fazer a tradução juramentada, né? Anexar, enviar para eles, eles preencheram um formulário lá gigantesco, eles faziam toda a análise, tinha já que ter, ter, ter o seguro de vida lá, o, o plano de saúde. Então a empresa já contratou, me passou os números, então eu já tinha que chegar lá com o um plano de saúde. E daí foi uma questão, para eles analisar o documento, acho que foi de uma a duas semanas, aprovando, já foi tranquilo, já me tira a passagem, fomos
1: embora. Não, mas, mas eu acho que isso também prova o ponto de por que, que é importante ter um plano, né? porque é importante saber as coisas, porque que é importante estar ciente de como seria sair, uh, porque pode não ser tão rápido quanto você imagina né? porque muita gente tem essa ideia de tipo, não na hora que fudeu, aí eu vejo lá e a gente resolve é. tudo mais. é talvez não funcione muito bem assim então assim, é, é bom você já entender onde que vai ser burocrático, onde que não vai ser, porque se você precisar sair correndo, você já sabe pra onde é mais fácil, né?
2: Exato, e não, não só aqui, por exemplo, Espanha também é um processo que demora de 4 a 5 meses, Portugal também demora de 4 a 5 meses são locais que também, não é tão rápido, quando você consegue o visto patrocinado, né já não é tão rápido Inclusive, vou até deixar falar aqui que durante essa viagem foi uma bela aventura. Aí, e até chegar lá, fui com, se eu não me engano, eu fui com cinco malas, né? Para economizar espaço, usei quatro caixas. Então, foi uma mala de rodas, quatro caixas, para que elas são bem mais leves, né? Então, dá para levar mais coisa Uma prancha de surf. E, cara, foi... foi, foi tem, tem uns highlights lá no Instagram dessa processo, chegamos no voo de São Pedro Sula para Laceiba, ou o contrário, não, não lembro qual que vinha primeiro. Era um teco, teco que levava, tava a gente um casal de amigos, e <risos> eles também estavam com cinco malas, também tava levando computador, monitor, tudo, e os caras olhavam na nosso e falaram assim, ó, vocês vão, essas malas aqui não, não cabem no avião não, o avião não aguenta. Era um teco-teco, assim, um negócio minúsculo. Uma viagem bem, bem engraçada, o negócio tremia era engraçado, mas falaram, a sua mala não vai, não. Cara, e agora. Se minha mala não vai, a mala não vai. Ela vai amanhã. Eu falei, não, amanhã eu já tô na vida da Daí tivemos, ligamos lá para a empresa do, do, da Skyman, né? Cara, ó, estamos aqui, não sabemos o que fazer. O cara tá falando que ele, ele tem uma van. Quer que contato de serviço? Eu falei, cara, eu nunca vi esse cara na vida. Como que eu vou mandar minhas malas por van? <risos> não sei se vai chegar, né? Foi bem emocionante, não sei contas as malas chegaram, o cara foi de van, chegou mesmo. Mas foi, foi bem engraçado, foi, foi uma viagem bem, bem engraçada.
1: Pergunto, em algum ponto durante isso você pensou assim, será que os caras só querem meus rins? Não, o
2: pior foi minha ideia. Não será falei, será cara... que isso
1: aqui é só, será que eu fui trollado e...
2: Eu, eu indiquei um amigo meu também, né eu falei pra ele, cara, vamos lá, eu te indico tá? ele falou, não, vai você antes se você ficar lá, chegar, ficar vivo você tiver um mês lá você <risos> vai o um de piranha lá,
1: depois a gente aí, aí, aí eu vou
0: aí ele perguntou depois, como é que foi a viagem? deu tudo certo? não, não, perfeito
1: lindo, macio
2: não, daí teve esse negócio do Teco Teco, né daí um o meu amigo reclamou pra RH, né porque, assim, o, o avião é um pouco assustador, mas é um negócio muito comum lá, né? Com aqueles aviãozinhos. E meu amigo como nossa, não dá medo, o avião parece que cair, é horrível, não sei o quê. Dei o segundo, os segundos brasileiros que foram para lá, né? do de gente, mandaram eles de van. <risos> Daí, imagina, quatro brasileiros estavam lá, todos com um monte de mala numa van apertada, assim, durante cinco horas, eles falaram que o, o motorista, né? Era o... nome esqueci o nome dele, não, ele era engraçado. É, foi indo pra lá Ele sabia que era brasileiro Qual que foi a idade dele Cara, vou levar brasileiro, né Vou pôr um sertanejo de raiz aqui em espanhol Ele botou, tinha todas as músicas Brasileira sertaneja, assim, raiz Em espanhol Cantando a viagem inteira assim.
1: Que parece ainda mais tráfico de órgão, né não,
2: Eles falaram, não, você vai passando Nossa, Vai vendo sim. umas caminhonetes passando o pessoal atrás com arma Assim Honduras é um dos é um lugares uma das cidades mais perigosas do mundo também, né? Então é um negócio louco lá.
1: Não, mas é, é, voltando para o que eu tava falando, né? Por, é por isso que quando a gente fala que, assim, ir para Geórgia é só você pegar e, e descer no aeroporto e foda-se. E, e isso é uma coisa legal, acho que a galera não percebeu quão legal isso é comparado com o resto.
2: Não, com certeza é... <risos>
0: É importante, aquele ponto que o Rafa mencionou, assim, de ah, simplesmente poder sair, uh, né, se você vai sair para virar nômade, se você quer, ok, vou virar um nômade e vou ficar de turista para qualquer lugar, realmente você não precisa ter muita preparação, assim, de antemão em termos de burocracia, vistos, etc. Mas principalmente se você vai imigrar, se você tem alguma profissão que você vai precisar fazer algo localmente, tipo, sabe, você é um médico, você é um engenheiro, você é um pedreiro, sabe? Não é algo que você vai fazer só top. Então você precisa realmente se preparar um pouco mais para o processo de imigração. Então é um bom, um bom aviso. Mas, bom, Lucas, e aí? Chegada nas Ilhas Caimã, depois que chegaram as malas, depois que você já estava com a prancha de surf em casa, como que foram as impressões iniciais assim, da ilha, o que, que te surpreendeu?
2: O que, que foi do jeito que você achava que era? Conta pra gente um pouco mais. Cara, a primeira coisa que me surpreendeu foi a chegada no aeroporto, porque eles estavam muito queridos do custo do Covid. Cara, você lembra do Monstros SA? Aquele... Aqueles bichinhos que usam aquela sopinha amarela, assim, ó. Quando os caras grudam meia neles? Os caras do aeroporto estavam daquele jeito. Pareciam os carinha do Monstros SA. Uma roupa, assim, por cima, um capacetão, assim, ó. Chegava, ó, você tem que assinar aquilo ali. Você assinava o papel e ia dar pra ele, Não, 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 não toca. Põe na mesa, põe na mesa o papel, sabe? Negócio muito louco. Chegava lá, eu não quero ver seu passaporte. Entregava, você tá louco? Não, não, não. Abre ele, mostra aqui de longe. Não. Cara, mas um negócio assim, a organização dentro daquele aeroporto tava um negócio bizarro de da hora. Pô, o pessoal ia numa fila assim, ó, um longe do outro. Não um chegava um pouco mais próximo, o segurança já gritando, de longe, não, não, afasta. A cada dois metros que você dava tinha um negócio de, de álcool gel. Se você não pegasse o álcool gel, os caras já mandavam você voltar. Passar era a cada assim, três, quatro passos. ao álcool gel passava
1: assim. Uma organização
2: que eu olhei, e falei, Cara, tô chegando na lua, cara. Bagulho louco! O aeroporto minúsculo fazendo tudo isso. Um negócio muito da hora. A explicação deram sobre as pulseiras, tudo né? Bem, bem legal. Já tinha os motoristas do próprio governo, né? Já iam te buscar lá tal para te levar para sua comandação. Foi um negócio bem legal. O problema é que tinha que pedir, né, comida, é, não, não podia pedir delivery, né, delivery, tipo, quando você tava lá, deixa eu pedir uma comida de algum lugar. Antes a gente tinha que pedir de, um, de algum supermercado e tal, e eu fiquei em, em Grand Cayman, né, são três ilhas lá, Grand Cayman é a maior, e ela é o um formato de um L, né, mais ou menos, e o centro é na, na pontinha do L, né, no, no meio, né, e eu fiquei em East End, que é lá no fim, a gente brincava que era a Amazônia lá, das ilhas Cayman, então não tinha nada, nada, não tinha entrega lá nada a única coisa que tinha era um, era um supermercado indiano, então os preços eram absurdos de caro, e não tinha muita carne, as carnes que tinham era caríssima então foi uma, uma compra bem cara, porque a gente ia comprar para 15 dias, e já começamos aí gastando em torno de, sei lá, 600 dólares caiman para ficar aqueles 15 dias, e o dólar caiman é equivalente ao euro, igualzinho ao euro, ele segue a cotação do um dólar caimã é um euro. ao
0: <risos> 600 é, mil
2: para 15 dias de, de
0: 15 alimentação, dias, né? 15 dias.
2: mas foi bem legal. Foi uma que nem uh, lá, praticamente 60 sempre na beira do mar, né? A gente foi dar vanzinha na beira do mar até chegar lá. Foi já, já, já achei legal. O trânsito lá é bem o pessoal, diz muito mal, mas é algo. Foi, foi uma impressão boa, sabe? Foi uma sensação pô, legal de estar naquela segurança lá. Pô, os caras do governo toda hora te verificar você fica, mano, então o negócio funciona aqui, né, nesse termo de segurança acho que funciona então a primeira impressão para mim foi muito boa bem legal você
0: mencionou a questão de Gran Caimã ser é a ilha principal, tem outras duas como que é em questão de população assim, o tamanho da Gran Caimã e das outras duas, Para quem não tem uma noção das ilhas Caimã
2: tá. uh, Gran Caimã tem em torno de 60 mil habitantes, tá e aí tem Caimã... É... Deixa eu só pesquisar a população. A população. Caimã Brack. É, pra
1: quem tiver, eu, eu tô vendo lá, porque quem, quem quiser ver, tipo tem Caimã e você vai pra direita, tem mais duas pequenininhas lá. Isso. É, duas ferpinhas Daí... que... Meu Deus é. do céu. Então,
2: Gran Caimã tem em torno de 60 mil habitantes. Caimã Brack tem 2 mil. E Little Caimã, como o nome próprio diz, tem 200 habitantes. É bem Little mesmo.
1: É, eu tô vendo, tem um negócio aqui que parece que ia ser um loteamento, aí todo mundo falou, não, que saber? Deixa. É. <risos> Deixa eu falar. Você quer é se, se alguém uma, um dia te mandar pra puta, que o pariu é daqui que eles estão falando. É Meu não, Deus é. do céu, tem, o cara tem que ter brigado com muita gente para estar tá aqui, cara.
2: O pessoal, até brincava, né? Não, pra quarentena manda para vir ok, mano, né, cara. Os caras lá saiu o teste negativo manda de volta pra câmera. é?
1: Meu Deus do céu.
0: E como é a questão do, do idioma, assim, lá? Porque é uma antiga colônia inglesa, então é para se falar inglês. Mas nem todo o país do, do Caribe fala inglês, sabe? É inglês, inglês...
1: Fala inglês de fato, né?
2: Exato. Como então, é lá, eu,
1: lá eles falam... Ó,
2: assim, Ilha Caimã já é um lugar interessante de se morar, no sentido que lá é muita, pessoal, muita pessoa vai buscar melhor qualidade de vida lá. Salários, etc. São relativamente bons lá. E então lá tem mais de 100 nacionalidades misturadas em 60 mil habitantes, entendeu? Então tem muita gente fora. O, o idioma, sim, é inglês. Só que por ser do lado da Jamaica, muita jamaicana vai para lá também. E o jamaicano, acho que tem o dialeto deles também. Então é muito difícil de entender também o que os caras falam, entendeu? Quando é jamaicano, é, é muito difícil de entender. Eu acho que eles falam inglês, sim, mas eles querem às vezes você não entenda também então eles é, é difícil é porque tipo aquele
1: negócio espanhol e espanhol chileno né que o espanhol chileno é um troço próprio
2: deles né o, inglês, o, o espanhol da costa rica eu acho que também é muito difícil entender o pessoal fala correndo assim de uma forma que também dificulta uhum. mas é bem mais difícil o, o inglês o americano é, é bem difícil uhum. estou entendi, entendi.
1: vendo que a Ilha Tô vendo aqui a ilha, meu Deus, essas ilhas pequenas não tem nada, cara. Não,
2: acho que tem um mercado na Little Camp, É, tem um
1: mercadinho e tem, um tem umas casinhas aqui que. Nossa, super bonitinha, mas, meu Deus, cara, você tá fugindo de quem? Cara? Tem que curtir é. muito ficar sozinho. Tem,
2: tem, tem que curtir, porque aí.
0: Mas e na, na Grand Came, assim? Que... Ok, não tem uma população tão grande, mas você mencionou que tem uma diversidade muito grande de nacionalidades. Imagino que provavelmente então tem algumas coisas mais cosmopolitas. Tipo, você mencionou que tem um mercado indiano, né? então tem bastante sabe, oferta de lugares para comer, de bares, diversidade nesse quesito?
2: Cara, ó, tem bastante restaurante, sim. Bares, nem tanto. Lá, incrivelmente, é um país cristão forte cristão forte ao é ponto de sábado, meia-noite, tudo fecha, porque domingo tem que ir para a igreja. Então é lei. Meia-noite tudo fecha no sábado. É, então, daí tem outras regras, tipo, ah, domingo, bebida alcoólica só vende a partir das três da tarde. É, então, tem umas regras assim, que complicam um pouco é, esse, essa parte social aí. É, mas tem bastante restaurante, sim. Tem bastante, bastante oferta de restaurante, mais voltados para comida caribenha é então, uma comida mais apimentada, né, o jerk chicken que tem, é, às vezes você acha uma costelinha e tal, bastante, você vê bastante é, frango lá, isso aí você vê bastante, bastante peixe, carne vermelha não é muito forte lá, você vê que tem muita pessoa vegetariana e etc lá, o que só come peixe, então o forte lá são mais as, as carnes brancas, pelo que a gente reparou, assim.
0: Entendi. Então é mais um lugar, assim, para quem quer ficar de boa, talvez surfando bastante, curtindo a qualidade de vida, mas sem muito,
2: muito movimento, aí assim. é que tá, surfando bastante, está indo ao ponto, né? Que eu descobri no meio do caminho, que lá não é muito lugar bom para surfar. Eu vou cara quero sempre fazer com a prancha nesse esquema. Daí eu entendi. Só tem uma praia lá de surf, né, basicamente. Tem outros lugares que dão onda, mas... É, uns lugares que tem muito tubarão, então, por exemplo, eu não acostumei. Ah, uma curiosidade tem um comercial da Red Bull que eles afundam com uma gaiola assim nos tubarões não sei o que um comercial bem antigo ele foi gravado nas Ilhas Caimã. Lá. ele tem bastante tubarãozinho lá também só que são mais tubarões mais inofensivos são tubarão enfermeira tal tubarões que. até hoje só tem registrado dois ataques de tubarões e um foi porque o cara tava fazendo spare fishing, né nadando debaixo do mar lá com a cutucando peixe Daí sangra, né? O tubarão vem. Mas, sim chegou a tentar atacar. Tem até o um vídeo no tubarão. O tubarão chega, ele dá uma espadada nele, o cara foge, dá tudo certo. E foi uma senhora que foi mexer com o tubarão enquanto tava mergulhando. Ele veio pra cima, mas também não atacou. Então, ó, eles chamam de ataque quando o tubarão vem já meio pra cima, né? Não quando efetivamente ataca.
1: Então, eu acho legal que, assim, tem tão pouco ataque que todo mundo conhece essa história, tipo, mano, os dois estavam pedindo, basicamente.
2: É, os dois estavam pedindo, né? E eu fui surfar lá, né? Daí, cara, eu nunca tinha surfado na minha vida, mas eu sempre quis surfar do interior, né? Que eu não tenho onda nem nada. Falei, lá ah, vai ser a chance. Mas eu sempre andei de skate, né? Sempre gostei bastante de skate. E daí eu fui falar com online, né? Comprando prancha e tal. Então, cara, e aí, por onde eu começo, né? Daí tem meio que vai as pranchas, as maiores são mais fáceis de surfar, as menorzinhas são mais para os profissionais e são mais difíceis, né? De equilíbrio e tudo. Eu cara, ó, tem, tem as long e tal, eu recomendaria tal cara, mas se eu pegar uma longa, né, uma que é grande, depois de um tempo, vai ficar muito fácil, né, tal, ele vai, tá, você teria que diminuir a prancha, eu falei, cara, eu teria que comprar outra prancha lá, e, cara, eu andei de skate, cara, confio aqui no meu equilíbrio, vamos mandar pequenininha já, né, então fui com uma prancha pequenininha, né, que seria que os caras já surfam profissionalmente, assim, e fui pra lá com essa prancha, ou seja, não consegui surfar nenhuma vez, eu fui surfar duas vezes, quando você joga no Google, tipo assim, ó, é... É praia de surf, Ilhas Caimã, né? Vai aparecer a única praia que tem lá. Inclusive, é na frente do meu condomínio. E já vai ter a descrição da praia. É. Surf perigoso, ondas pequenas e muitos corais. Surf recomendado para pessoas experientes. E eu fui lá, né, cara? Primeira vez fui lá. Meti minha pranchinha lá, todo animado. Primeira coisa que aconteceu, eu fui pro mar, não sabia o que eu tava fazendo. Comecei a remar, remar. Quando eu vi, eu tava jogando, me jogando as pedras. Deu remando para não bater nas pedras, né? Mas eu vi que eu tava ainda, eu ia acabar caindo nas pedras, cheio de ouriça, né? E fui, remando, remando na hora que eu vi que parou a onda, corri para as pedras, pisei nos ouriça, remando, me derrubou lá. Meu pé encheu de espinho de ouriça, que arrancando espinho de ouriça lá por alguns dias. Até meu amigo teve a ideia de comprar uma, que um amigo meu tava lá para surfar comigo, caminha com prancha. Eu voltei e falei, cara, não vai, o mar tá puxando, você vai cair nas pedras. Ele não. Foi lá, mesma coisa, Puxa, na mesma pedra, pisou nos olhos também. Tinha uma ideia de comprar uma seringa, né? E colocar na pele e sugar. Daí dava uma pressãozinha, conseguimos tirar os espinhos. Mas foi bem louco. Daí no segundo dia que eu fui surfar, depois de um, uns dois meses assim, até recuperar a, a confiança, falei, não, agora eu vou. Entrei no mar, eu fiquei uns 20 minutos, remando, 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 para chegar no ponto certo. Quando eu vi o surfista eu estava um lado, do outro lado eu estava me tocando. eu falei, cara, chega. Que eu vou voltar, né? Olhei para lado um tubarão. Nossa senhora. Eu sabia barbatana a subindo. Eu virei a prancha devagarzinho, assim, ó. virei ao contrário. Poucos movimentos, né? Caí. Daí olhei para trás, tubarão de novo. Na hora que eu vi ele perto, assim, cara, eu entrei em choque. Eu caí da prancha. Caí no mar, assim, aquela sensação que passa em câmera lenta, assim, fundando a água. Voltei, subi na prancha, peguei uma ondinha, né, no peito mesmo, a jacarezinho consegui um pouco longe. Falei, cara, tô tranquilo. Olhei de novo, a barbatana atrás de mim de novo. Aí eu morri do coração. E, e inclusive, eu gravei, você tava rogou-cural na ponta da minha câmera, né, apareceu só essa última parte que eu vejo o tubarão, né, quando eu olho para trás, eu vejo a barbatana. Mas nessa eu consegui pegar uma onda que me levou lá de trás do mar até, até a borda, basicamente. Mas... No jacaré. No jacaré. Tem gravado.
1: O eu, seja, a eu, 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 eu ia tipo assim,
2: ó, me leva, pelo amor de Deus. Ou seja, a única onda que deu
0: certo foi um, assim, tava fight, flight or fi, fight total. Foi
1: 100% eu... sucesso. A que precisava <risos> dar certo, acertou. Exato. Foi. Foi. <risos> Sua situação isso, é de depois tempo. eu surfei mais. Depois eu Meu mais. Deus do céu.
0: Bom, não acho que isso vai animar as pessoas a querer surfar na né? <risos> então, Vamos tratar para outro tópico.
1: Vamos deixar para os experientes, né?
0: <risos> Chega de surf. É, você mencionou que o pessoal vai lá também pela questão da qualidade de vida. Assim. Como que é parte de infraestrutura, de segurança, esses critérios que
2: geralmente são associados com qualidade de vida nas Ilhas Caiman? Cara, eu acho que por ser uma ilha, se eu quero fazer uma cagada lá, é muito difícil ele fugir, né? Então, eu acho que é algo que pega muito nessa né, parte de segurança. Então, por exemplo, estávamos na praia, cara, a gente deixava um chinelo lá na areia, ia caminhar a praia inteira. Ano novo, a gente estava num canto da praia, a gente estava tendo um rolê lá no outro canto da praia, a gente deixou todas as coisas, carteira, na cadeira da praia, fomos para lá, ficamos duas horas lá voltando, estava tudo lá. Então, a segurança é muito tranquila transporte público é muito complicado lá, praticamente para mim não funciona, porque é uma vanzinha que passa pegando pessoal, ela passa com os horários aleatórios, sabe, não é um negócio frequente, então transporte público é difícil não. mas assim a qualidade de vida lá é, é boa pela questão que você vai ganhar em dólar caimã no meu caso ganhava em americano que era um pouco triste, né, mas tudo bem é, você vai ganhar em dólar caimã presume-se isso, a picanha angus, por exemplo, do mercado, a libra, né que vale a quase meio quilo era 6 dólares caimãs. Picanha angus. Então, cara, churrasco, era só picanha. Sempre. Era um negócio derretido assim, bizarro de bom. Então, era... Você conseguia comprar coisa. Eu lembro que mais ou menos a libra do frango, do peito de frango, e da tilápia, que tinha o mesmo preço, o frango e a tilápia, era 3,50 dólares. Então, cara, era 6 dólares o quilo da tilápia, 6 dólares o quilo do frango dava 12 dólares o quilo do da picanha, angustia. então, é realmente um preço muito bom, sabe, se for pensar, é, você consegue comprar, é mais caro do que, por exemplo, o país que eu falei, se escutar, tá, obviamente é mais caro, mas como o pessoal também ganha nessa moeda, você acaba ficando um valor interessante, entendeu? Eu chuto que o salário médio lá, do que eles chamam de, né, do, do hospitality, que é o, que o pessoal mais vai, que seria de hospitalidade, trabalhar frente de bar, etc, seja cerca de uns 2 mil dólares caimã. Então, pô, não é um salário muito alto, né? Se for pensar, você consegue alugar um apartamento muito bonito, etc. Então, o que pessoal costuma fazer alugar a casinha, né? Quatro quartos, divide entre amigos. Então, o cara vai gastar, sei lá, 500 por mês com moradia, 400. Então, com a alimentação, quando você tem mais opções, por exemplo, a gente, eu, eu e minha namorada, em dois, a gente gastava 600 dólares por mês com toda a alimentação do mês, entendeu? Então, pouco para duas pessoas, essa 600, então, é um valor totalmente ok, né? Isso incluía é, produto de limpeza, etc. Não, não só comendo, isso era o gasto com mercado. Então, era um gasto muito bom. Mas em bares era caro, né? Por exemplo, você ia pegar uma cerveja, era 8 dólares carmã, etc. Era um pouquinho caro. Já a gasolina, quando eu cheguei lá, era bem barato. Eu acho que eu pagava 4 dólares carmã no Galão Imperial. Que o Galão Imperial, acho que ele é 4 litros e meio porque é o galão do, da Inglaterra. Lá. Aliás, um, um negócio interessante de ir lá. Eu acho, eu acho legal, pelo menos. Né? E lá tem uma, acho que tem duas faculdades, tá? Uma é de administração, outra é de medicina. É a única coisa que você consegue cursar lá dentro. É, eu conheci du, duas brasileiras lá, é, que são ah, o pai e a mãe, tipo o pai e a mãe são brasileiros, mas elas nasceram nas Ilhas Caimã. Então fala fluentezinho em inglês e em português, né? E, tipo elas vão ao Brasil para férias, tal. Então, eu estudo online, etc. Isso daí, por exemplo, o governo já sabe. Pô, o maluco não vai ter o que fazer de faculdade aqui, né? Então, se o cara, ele estuda, vai, vai bem na, na, na escola. Tipo, vai bem, não é tipo, ah, deitar. Eu acho que tem que tirar, tipo, um sete, sabe? Na escola, quando ele se forma, o governo banca a faculdade de fora. Por exemplo, fizam muito fazer em Londres. E ainda tive uma mensalidade de mil dólares caimã Ainda para ajudar com moradia. Então os pais vão ter que desembolsar mais os quentinhos, Milão no máximo, com o filho estando morando, com a faculdade de paga em Londres, com já uma moradia, sabe? Isso é um incentivo que eu, eu pelo menos, acho muito legal, porque o país sabe, pô, a gente não tem nada para oferecer aqui. Vamos pagar para os caras ir lá, entendeu? Daí é meio que assim, ó, o pessoal vai para lá, e obrigatoriamente depois eles têm que trabalhar dois anos né, nas, nas ilhas. Algo meio que assim. É uma troca, né? Vai ganhar meio que a faculdade de graça, volta, trabalha dois anos aqui depois está livre aí para fazer o que quiser. Uhum. Eu queria pontuar
0: na parte de que você falou ali do, do salário médio e tal, mas antes só, em relação ao custo de vida, você mencionou que o custo de vida é mais alto, mas se ganha bem, e também acho que tem que levar em conta a questão de impostos e seguridade social, né? Tipo, não tem imposto de renda, pelo menos nas Ilhas Caimã. Não tinha alguma seguridade social, previdência social que você tinha que contribuir lá? Como é que
2: era? Cara, tinha, eu peguei no fim, porque assim, eles têm uma lei que assim, ó, os primeiros nove meses você não paga. Então, acho que é meio que pro cara já estabelecer. E depois desses nove meses, você começa a pagar 10% do salário. Então, no meu caso, a empresa pagava 5% do salário. Mas a maioria das empresas, eles bancam total esses 10%, entendeu? No meu caso, eu sofria, porque eu tinha um salário lá mais ou menos de 6 mil dólares americanos. E, cara, 5% lá era, pô, era um Quase 400 dólares, né? Doía no bolso todo mês, menos 400 dólares ali. Era um pouco pesado. Mas era isso. Então, por exemplo, lá, lá eu falo que tem dois casos. Um, você tem uma mentalidade muito livre, tipo, cara, eu não nego muito onde eu vou dormir e tal. Porque lá tem muito lugar velho, né? muito lugar feio. Não nego muito onde eu vou dormir, vou pegar uma casa feia pra caramba aqui, de, de vários amigos, vai ficar baratão. E aí você vai juntar uma grana, ou você vai lá, que nem né, você vai com sua namorada, você vai morar num lugarzinho feio, tá? Você não quer morar num lugarzinho feio, né? Então, no meu caso, eu com 6 é, mil dólares americanos mês, o que eu tinha de custo mês, né? Um, era o carro que eu tive que comprar. O carro lá é caro e velho. Cara, assim, o pessoal... Sempre que eu falo caro, o pessoal quer me puto. Não, mas converter não fica caro. Tudo bem. Um carro lá, eu paguei no meu. 2011, um Toyota Camry automático e tal. Paguei do, é, 9 mil dólares com Então, tipo, o cara fala, ah, mas você ganha lá, então, pô, não é igual no Brasil, tá? Tudo bem. Mas também foi caro. Eu Gasta dinheiro, foi foi caro, né? Num carro velho. Então, chega lá, você não tem dinheiro para comprar isso. Então, eu trouxe todas a minhas reservas do Brasil para comprar esse carro. E ainda tive que pegar o um empréstimo da empresa, que a empresa ofereceu um empréstimo, sem juros. Então, eles emprestaram 7 mil dólares do americano, que davam 5 mil dólares. Caimã, e eles dividiam eles em 12 vezes pra você, pra você ir descontando seu salário. Então, descontava lá. Cara, eu não lembro a quantidade exata, dava uns 500 e poucos dólares mês. Todo mês tinha que pagar, obviamente. E vantajoso, né? Você pegou um empréstimo sem juros ali, você consegue comprar seu carro. Então, eu comprei o um carro, o é, carro lá, isso é um, le um bagulho legal, né? Como o pessoal dirige muito mal, isso aqui é presunção minha, tá? Não É, é obrigatório todo carro ter seguro lá então o cara bateu em você, o cara tem seguro, sabe, vai ser pago, você não precisa se preocupar nesse sentido, porque é lei, todo carro tem que ter seguro, se não tem seguro, se o policial te parar, você perde o carro, o negócio lá, é sério nisso, então tinha o seguro que tinha que pagar, etc, daí dava mais uma, sei lá, deu mais uns mil dólares, além desse 9 mil, então, era o era um custo que eu tinha, então, esse custo, tinha um custo do plano de saúde, para duas pessoas eram 150 dólares americanos mês, então, já de início, minha folha de, de salário já começava com menos 700 poucos dólares, por aí.
0: Mas quando você falou? 150 por mês?
2: Dava 250. Então, eram 125 Acho... por pessoa, né? Mais ou menos. Ok, não por tá início, caro. Né? Não, não tá caro.
0: Não tá caro. Claro. Você mencionou que o salário médio, assim, para quem trabalha no ramo de hospitalidade, estava ali na casa dos dois mil dólares Caimã e tal. Assim, quais são as principais, quais são os principais ramos das pessoas que estão trabalhando nas Ilhas Caimã, que vão né, exercer é profissão nas Ilhas Caimã? É um centro financeiro offshore muito grande, imagino que também tenha muita gente desse ramo também, e quais são as Sim. principais indústrias.
2: Cara, a principal indústria é a área financeira, então investidores, etc. É... Eu ainda não entendo, tem muito, muita vaga da área de, de finanças, né? Mas pessoal, cara, eles acompanham a Bolsa, faz sugestões, é, trabalha nesse ramo aí da, do financeiro. Conheci muita gente que tá nesse ramo. O ramo que paga muito bem, digamos aí, o cara, em torno de 120 a 140 mil dólares ano, que dá uns 10, 11 mil dólares por mês, que é uma diferença grande do meu salário. A área de TI lá tá ficando muito forte, tem muita vaga. Então, por exemplo, essa empresa que eu fui, ela dá 72 mil dólares ano, mais ou menos. 6 mil dólares mês. E eles fazem um contrato que você não pode trocar no patrimônio em nenhum outro lugar daí por dois anos. E não é à toa, porque os outros lugares que pagam o desenvolvedor lá, pagam de 120 mil dólares a 140 mil dólares ano, que dá uma diferença para uns 9, 10 mil dólares mês. O que você tem o um total outro padrão de vida lá, né? E... Cara, advogado, eu vi bastante área para advogado, tá? Engenharia também, eu vi umas vagas. É um pouco mais difícil, porque não tem tanta construção correndo Mas tem muita coisa específica, por exemplo. Eu vi um cara lá, ele tinha se mudado. Foi o cara que assumiu meu apartamento quando eu saí, né? Para voltar. O cara era de Londres. Ele veio como engenheiro civil com especialização em vidros. Por quê? Lá um local rota de furacão. Então, os vidros lá têm que aguentar a porrada de um, de um furacão categoria 5, que já passou por lá, por exemplo. Então, você consegue uns negócios específicos assim, entendeu? É, mas eu diria que os três setores tem mais seria finanças, hospitalidade, né? Porque tem bastante vaga bastante para isso, mas já pagarei menos, né? É, investidor, hospitalidade, TI e advocacia. Eu acho que são quem comanda lá.
0: Maneiro. Entrando nessa parte talvez de investidor, de setor financeiro, Assim, você chegou a abrir uma conta bancária local nas Ilhas Caimã? Como que é a parte de
2: offshore banking na ilha? Cara, isso é um bagulho muito louco, porque eu percebi tipo assim, tudo que a gente ia fazer com o pessoal local lá, quem mora lá, o pessoal não chega a conta em banco. Porque não consegue abrir a conta em banco lá, porque é muito difícil. Eu falo, cara, que loucura, né? E eu usava lá o CIBC, né, que é o Caribbean First Bank, mas é um banco que tem no Canadá também, mas alguns outros locais. E a empresa tinha um negócio, né, você trabalha ali, você consegue abrir sua conta. Normalmente é assim, quando patrocina você consegue já abrir a conta lá, tranquilamente, entre aspas. Então, por exemplo, a primeira semana não tinha conta, consegui abrir, daí... Você recebe um cartão que você só consegue sacar dinheiro Na hora, né? Um cartão temporário Na hora não, você tem que ir em outra agência buscar E daí depois você recebe seus cartões de débito Que demora um mês para chegar mais ou menos Um bom tempo para ter um cartão de débito E... Cara, aplicativo extremamente horrível Ripilante É um negócio assim, que você faz compra Aparece assim, ó Transação pendente tem que ficar pendente. Sua conta não sai o dinheiro que você gastou. Fica pendente, mas congela aquele dinheiro. Depois de uns 4, 5 dias, consolida aquela compra e aparece no seu extrato de verdade. Entendeu? Um negócio assim, difícil de acompanhar. É muita burocracia. Tudo no papel. Você tem que assinar mil coisas. para tudo tem que assinar. Paga para tudo. Então, saque é um dólar mancada saque que você faz. Pode ser mais de 500 dólares. Transferência de... Banco para banco interno da ciência que não pagava, mas para fora também acho que era 45 dólares. Tinha taxa de manutenção de 3 dólares por mês. Então, eles são. Experiência bancária assim é bem ruim, tá? Daí, por exemplo, eu tinha esse CIBC, né? Então, eu sabia que eu ia sair da ilha. E esse CIBC é bem ruim. Eu sei que, tipo assim, remotamente eu não consegui resolver nada com esse banco. Eu teria que ir para lá para resolver qualquer problema que eu tivesse. Daí eu falei, vou abrir em outro banco, que é um pouco melhor também, é ruim, mas um pouco melhor, que chama Butterfield, né? Então, eu acho que é o melhor banco do que dia quer, não. Fui lá abrir a conta, beleza, ah, não, eu quero eu fui lá umas cinco vezes, ah, faltou tal documento, falta o documento, meu Deus do céu. Precisa do extrato bancário, precisa do um extrato autorizado do CIBC, que eles assinam põem que eu sou um bom uma boa pessoa, não sacanei ele, nem nada. E aí quando você da abertura, preenchi meu, meu formulário. Daí trocou, cara. O cara tava abrindo minha conta. No céu de férias. Contei lá com a mulher tal. Ela bom, fizer uma análise dos seus documentos aqui, não vamos poder abrir. Putz, por quê? Eu trouxe tudo que vocês pediram e tal. Não, pra você abrir uma conta aqui, como pessoa física, você tem que ter pelo menos há dois anos uma conta aqui em outro banco. como você só tem dez meses, você não pode. Mas como assim, né? Tipo... Não tem outro jeito dela, não. Você tem que esperar você ter dois anos nessa outra conta para você conseguir abrir a conta aqui. Já, tá bom, vai. vou abrir essa conta aqui. Perdi muito tempo, fui lá várias vezes várias vezes. Imprimi um monte de coisa, paguei para conseguir esses documentos de autenticação, não sei o quê. Fiz nem consegui abrir minha conta. Então eu acho que o serviço bancário lá é bem complicado. Eu acho que é um lugar realmente: você põe o dinheiro e deixa, não toca mais, porque é, é, é complexo. É, é, é eu um bom legal,
1: depósito, né? Você bota lá e não pensa nisso. Tipo, você faz o Paulo Guedes. Você bota a grana lá e esquece por uns 10 anos que se for.
2: Sim. Outra coisa é, não rende a conta, não, não tem rendimento nenhum, não tem um produto financeiro com um CDBzinho lá, algo que renda alguma coisa, por mim isso não tem também. Mas uma coisa que é boa, querendo ou não, o cartão de débito deles é muito interessante, porque eu usei em viagens depois para Londres e Paris, e a taxa de conversão, você só passar lá sem se preocupar, é muito baixa, assim, é um negócio que bate o eyes, assim, é, é nesse termos, assim, é algo, é algo bem interessante, bem interessante. É,
0: eu acho que, assim, fica com um aviso, acho que é importante para todo mundo saber, né? Essa parte das contas em centros offshore clássicos no Caribe são contas que são né, caras, na maioria dos casos, que não são as mais modernas, que, enfim. É uma das razões pelas quais a gente geralmente recomenda a abertura de offshore em países tipicamente onshore. Né? A gente tem um motivo pelo qual a gente abre tanta empresa em países como Estônia, em países como LLCs nos Estados Unidos, né? em lugares que tem uma reputação um pouco maior, porque você consegue contas boas, você consegue fintechs, né? você não tem custo de manutenção, que você consegue conta em vários balanços que você consegue enviar e receber a parada no mesmo dia. Né? Então, às vezes, vale a pena você pagar, sei lá, sabe, 1% de imposto na Romênia, para você poder ter contas bancárias na Revolut, na né, N26 e tudo mais. Não é só o imposto que é importante para uma empresa, também é o que você pode fazer com essa empresa. E se você não consegue pagar ou receber pagamentos direito, pô, por isso que Caribe e tal é um destino tipicamente offshore para holdings, né? como mencionado, é um depósito, você vai lá, protege o seu patrimônio e fica lá, mas é, não costuma ser recomendado uma conta no Caribe para quem está, por exemplo, com um negócio online, tá? para quem está vendendo e-book, para quem, quem tem um ticket pequeno e com muitas transações, aí pô, vai para outro lugar.
2: Cara, eu tenho é, uma história E, e, e
1: também, aí tem, tem um negócio também Que assim, a gente no Brasil, a gente é um pouco mimado nisso Porque o nosso sistema bancário, em termos de atendimento Ao cliente A gente tem um sistema bom Eu não é sei por que, que isso aconteceu Eu não sei se é por causa das crises de hiperinflação E a galera teve que resolver Isso um, Mas no geral, quando o estrangeiro Vem para cá, eles acham o nosso sistema Relativamente simples e bom, tipo, o banco Atende você bem, então assim tipo, Tem uma coisa que a gente é bom tem que ter, né? o
2: Pix, cara, o Pix é um negócio mágico, um negócio incrível. Eu dei uma história bem engraçada do banco, cara, nossa senhora, é que assim, o pessoal lá gosta de dar muito migué, tá? O pessoal gosta de, de engambelar. Mas foi muito engraçado, que foi assim, ó, chegou um brasileiro, né, o Jean, amigo meu, ele chegou 15 dias antes que a gente. Então ele foi solto quando a gente chegou, ele tava, tipo, no dia que a gente chegou, ele tava fazendo o teste de Covid pra sair. Daí ele já foi atrás, já abriu a conta no banco e tá? tal. Deu então, saída depois de 15 dias abriu a conta no banco. Né? Todos nós pedimos o cartão, né? Tem que pedir. Daí o cartão falou que levava uns 15 a 20 dias para chegar. O meu chegou em 20 dias. O do Jean não tinha chegado ainda. Que chegou 15 dias antes de, de mim. Daí, eu falei, oh, chegou meu cartão, tal, nossa, que bom, pá. Daí o, o Jean ficou. O cara fica que você cria meu cartão. Daí, ele foi lá no banco, ligou pro cara, oh, não, não, mas o Lucas chegou bem depois de mim. Cadê meu cartão? Não, não, seu cartão... Putz, ainda não chegou. É... Mas, assim que chegar, eu te ligo. É, tá bom. Passou uma hora, o cara ligou pra ele, Ô, seu cartão acabou de chegar, cara. Tá na minha mão. Ou seja, o cara esqueceu lá, perdeu um canto. Na hora que ele vai reclamar, ele falou aqui o cartãozinho do Jean aqui. Ó. Chegou faz 20 dias aqui, tá aqui comigo. Então, assim... É... Eles são meio miguezão. Querer meter um miguezão desse para brasileiro? Pelo amor de Deus, né, cara? A gente é blindado <risos> dessas coisas. É um negócio muito fera. Meu amigo também, o outro de brasileiro chegou depois, pediu. São dois cartões, tá? A gente recebe um cartão em dólar americano e um cartão que a gente tem duas contas lá. E um cartão em é, dólar esquemana. Né? Meu amigo chegou, demorou dois meses para chegar o cartão e chegou só o caimã. Chegou só o, o, o dólar americano. Cadê o dólar carmã? Ele, putz, cara, tem um, uns cartões que se perdeu no navio. O seu caiman foi um deles. Ele, Pô, esperei dois meses, chegou o americano, que eu nem vou usar aqui, preciso do dólar carmã e tal. Daí pediram um expresso para ele, que chegou em 15 dias. Rápidos 15 dias.
0: Eu imagino que toda a parte de logística, de assim receber pacotes, receber encomendas, deve ser algo complicado numa pequena ilha do, do Caribe, né, assim. É, entrega da Amazon Esse tipo de coisa
2: assim Provavelmente não chega né? Tipo assim ó, é, eu, Nossa cara, é um, um rolê tão gigante para comprar algo de foto assim, ó, compensa você importar do que comprar lá Ah, é um lugar sem imposto, um lugar sem imposto mas só mete a faca, que você tá numa ilha Então eles metem a faca com gosto Então dizer, tem umas empresas que Você paga, eles fazem todo o trâmite para vocês vão cobrar tipo, uns 10% a mais do produto Mas eles vão cuidar Da parte de limpeza, etc mas eu tinha um amigo que fazia da mão. E eu não disse assim, você vai importar o seu produto. Ele chega de navio no cais. Daí, na hora que o seu produto chega, você vai no cais. Você vai pegar um documento que ele chegou. Daí você vai ter que ir numa agência do governo. Pagar os impostos, que a importação é taxada, então é de 22%. Pagar os impostos. Daí você vai em outro lugar carimbar. Sim, são três lugares diferentes, né? O CAIS, o lugar que você vai pagar imposto, o lugar que você vai carimbar. para daí você voltar a tirar no CAIS. Só que assim, os negócio lá um 4 da tarde. Então, às vezes, o negócio chega duas da tarde. Daí o que acontece? Não dá tempo de voltar no CAIS. O que acontece? Você tem que pagar a diária que seu produto ficou lá no CAIS no dia seguinte. E aí, ainda tem mais esse negócio. Então, é assim, é um trampo trazer coisa, tá? Mas meu amigo, ele trazia muita coisa, que nem ele comprou uma casa lá, ele trouxe containers de móveis, de televisão, de pneu de carro, ele porta tudo.
1: Eu acho que a lógica é se você vai fazer, faz, mete pau, né? Eu vou trazer um negocinho, não, já traz um monte de coisa, bota isso do amigo, bota no seu time, é, como... não, é isso aí.
0: Entendi. Cara, quais você diria que são, assim, para quem que vale a pena ir pras Ilhas Caimã, Para quem que não vale a pena ir pras Ilhas Caimã?
2: Cara, eu, eu tenho um... Posso dizer, tipo assim, ó, se você é um cara certinho, gosta das coisas assim, ó, pá, pontual, na hora certa e tal, não vai para as ilhas queimando. Você vai para passear, vai passar uma semana, cara, um lugar lindo, é um caribe, é uma água. É, eu conheci muita gente viajada lá, o pessoal falou, cara, já fui em mil lugares do Caribe e eu nunca vi uma água assim. Tanto que as águas de lá, para mergulho, é uma das águas que tem maior profundidade de visão do mundo. Olha os nus, você consegue chegar a 7km de profundidade numa das fendas de Little queima É um negócio absurdo de... Sim, incrível. É incrível. Água de lá é... Bizarro. Então, para passeio, para todo mundo. Você tá passeando, você não vai ver esses problemas. Para morar, se você é um cara muito rígido, muito certo, cara, não é para você. Por exemplo, esse meu amigo que eu falei, que... Ele falou, vai para lá, testa o mês desse, me ele, E, cara, um cara metódico, assim, ó. Tudo perfeito. Ele foi. Ele ficou, acho que cinco meses, já vazou também. Por quê? Ó, ó, foi um negócio assim, bizarro. Porque lá é assim, ó, pô, tô com um problema. Eles falam quem time. Tempo de carmanta. Não é seu tempo. Lá o negócio não tem pressa para acontecer. Ah, mas o carro só recebeu na hora de que ele vir. Não tem, não tem. Ah, eu preciso consertar meu carro. Daqui 15 dias eu vejo, entendeu? Ah, mas tá não tá andando. Não tem problema, entendeu? 15 dias aí, eu vou ver e tal. E meu amigo passou um furacão lá, quando a gente tava lá, isso ferrou o telhado dele. Então começou a pingar, o banheiro caiu, nossa, um monte de coisa. E daí foi o pessoal consertar. Demorou pra ir, demorou, demorou. Daí foi um dia, não consertaram. Foram outro não consertaram. E, pô, é gente estranha entrando nessa casa, etc. Daí, beleza. Deu o cara, para consertar o teto. Daí, ele apoiou no chuveiro do meu amigo. Ele quebrou o chuveiro do meu amigo. Daí o que ele fez? Ele deu uma encaixadinha lá. Fiu que nada aconteceu. Meu amigo foi ligar o chuveiro, aquele negócio caindo água por todo o canto. Ele viu que tava quebrado, desencaixado. Daí chamou o cara falou: meu, você quebrou meu chuveiro. O cara não, não quebrei. Eu, Pelo amor de Deus, você foi aqui o chuveiro, tava que O chuveiro tá pendurado agora. Não, não quebrei, não sei o que. Porque, o cara teriam que pagar, né? Nossa, cara, o cara não, você tá me chamando de mentiroso na minha cara e tal meu amigo, branquelo, assim, magrinho, os caras que estavam lá era tudo jamaicano, dois metros, tá ligado? Os caras começaram a gritar com ele, quase saíram na mão com o meu amigo, meu amigo lá, não, você tá louco, você tá mentindo para mim, não tô, saiu quase na mão, entendeu? Meu amigo odiou, assim, a experiência, porque nada é muito rápido lá, nada, assim, instantâneo, tudo demora, tudo tem seu próprio tempo, isso aí, é, não pode lutar contra isso. Tem que aceitar, é bom, Entendeu? quebraram a porta dele, a porta para consertar foi um século encanador também deu um rolo sabe, é tudo caro Cara, no geral eu queria, é talvez
0: de América Latina né, de, é, se bem América que no Brasil Latina, no funciona geral, né? bem Cara, não, o mas Brasil consegue é uma, uma, até uma boa exceção na região mas ainda assim tem lugares do Brasil tipo, sabe marcar um rolê com um carioca vai atrasar, né? não tem não tem como, vai atrasar
1: é, não, não eu tudo fiz bem horário carioca.
2: Mas em, em, em São Paulo, por exemplo, você vai. O um negócio você conserta, você consegue no dia, entendeu? Consegue alguém que vá dar um jeito. E lá não. Lá, cara, tem que pedir de, de Deus, assim, você então não tem controle, não.
0: Então, Lento. voltando ao, ao ponto lá de para quem vale a pena, para quem não vale a pena, então, para quem quer algo muito, ao ponto. Rico,
2: algo muito muito... tudo na hora e tal, não vale muito a pena? Duas categorias. Se você tem um desses salários que eu te falei, que te, cento e vinte mil, cento mil, você não, não tem, assim, um, um, algo curto, Vamos, é, lá eu guardava menos por meio, os novecentos dólares, era isso, por causa das contas e tal, e no fim eu acabei guardando um pouquinho mais, tava guardando em mil então, tipo assim, ó, no meu caso ainda era apertado, porque em mil no Brasil, então, tá guardando bem, mas para lá, você não tá guardando, pô, nada, deu quebrou a costa dois pau pra consertar, era uma, três meses de economia, entendeu? E, e tinha muito imprevisto assim que as coisas quebram, então se eu acho que se a pessoa tem um salário daqueles que eu comentei, você que vai ganhar 10 mil dólares por mês, 11 mil cara, você tem bala na agulha então você vai precisar comprar um carro velho catenga, com uns 13 mil dólares 14 mil, você já vai pegar um carro 2015 2016, que não vai te dar problema você vai alugar um lugar melhor mas um pouco mais caro que, cara, vai ter então, um pessoal mais circular vai ser mais tranquilo, então. então eu acho que lá é duas coisas, você ganha pouco tem que ir lá relaxado, igual esse pessoal de hospital, são um pessoal, cara, de bem com a vida, pô, os caras estão sempre felizes, indo pra festinha com os amigos e tal. Então, você tem que ter uma cabeça mais solta, sabe? Levar a vida de uma maneira tranquila lá, se você quiser não se estressar. Você não pode ir com a cabeça de que vai ter tudo na hora, você não vai ter. Então, se você é metódico, quer é tudo na hora, e vai ganhar um salário lá, arrisca, cara, você vai ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Não tem como falar que você não vai ter, entendeu? Agora, se você vai para lá, é metódico, tem uma grana boa, você já consegue ainda dar uma contornada, né, pô, paga um pouco mais cara, os caras adoram uma propininha lá pô, te dou 50 a mais, se vem logo pô, eles vão entendeu eles fazem tudo por dinheiro lá, Pessoal É só é movida dinheiro lá então eu acho que, assim, ou você tem um salário muito bom ou você é muito bem com a vida, entendeu
1: não, eu acho que eu também quero fazer uma outra recomendação, se você sabe fazer reparos gerais em uma porrada de coisa diferente você é um cara metódico e organizado você pode ir pra lá e abrir essa empresa e oferecer esse serviço lá. Tu vai ficar você milionário. Botou um, você botou um ponto excelente. Do cara. que eu entendi, se eu fosse fazer isso lá e, tipo, conserto qualquer coisa hoje, eu ia ficar milionário, aparentemente.
2: Você botou um ponto excelente. Que eu vou até comentar disso agora. Esse aí, que é o metódico. Tudo quebrou na casa dele: o teto, a porta. Foi a consulada pra Lá é um calor muito forte. Daí, contratou um cara pra. Com, consertar o ar. O cara fez uma gambiarra lá, ele trocou a peça que ficava dentro da casa. Ficava dentro da casa o negócio. Ele botou um negócio que é de subsolo. Ele achou uma peça mais barata lá de subsolo. Quanto é essa peça de subsolo? A que fica dentro dessa casa? Não, não vai fazer muito barulho, né? Porque, pô, é tá cara. A de subsolo? Os caras estão nem aí, mas aqueles é barulhentos. Botou um negócio fazer um barulho imenso na casa dele. Daí depois ele achou uma empresa de ar-condicionado de um brasileiro lá. Entendeu? Daí ligou pro cara. Cara, foi na hora. Resolveu. É, o cara olhou e falou, puta, cara, desculpa, o cara fazer uma gambiarra é imensa aqui na sua casa, vou ter que mexer em tudo de novo, tá? Então, vai ser assim, um negócio legal. Outra coisa, isso é um ponto muito importante. Se você é um cara um empreendedor, cara, é uma ilha do Caribe. Tá tudo cru lá, não tem nada revolucionário lá. Eu tenho um brasileiro que foi pra lá, amigo meu, eu acho que faz dois anos que ele abriu a empresa dele, algo assim. Ele abriu o iFood de lá, cara. Ele abriu o Benton, né, que chama. O Nery. Cara, o cara foi, ele inventou o um iFood de novo, entendeu? Basicamente foi isso que ele fez. Tá ganhando uma grana super legal, tá ligado? É, um, é o melhor de lá porque tem dois grandes, ele e um outro. O outro é do pessoal de lá, que é o um pessoal mais relaxado e tal. Então, por exemplo, toda semana você tem que pagar o seu restaurante. O meu amigo é brasileiro, toda semana, certinho pagando, pagando motorista e tal. Outra empresa, atrasa os pagamentos, atrasa o pagamentos de motorista, não sei o quê. Então, cara, a organização brasileira pra mim, eu achava que o Brasil não trabalhava nada. Quando eu fui para lá, eu falei, cara, brasileiro é muito bom, tá ligado no que faz, porque... Ah, muito é,
1: é, é isso é uma, isso é uma coisa que, é, é daquelas vantagens que a gente tem, não percebe, né, mas a gente tem isso no, em relação ao mundo, eu vejo muita gente falar disso aqui, mas mas eu acho que isso volta para um conceito que a gente pega muito quando a gente fala de países de fronteira, que Todo país de fronteira, tipo, que uh, tem alguma coisa nova se desenvolvendo lá, um país estabelecido, todo país de fronteira, ele tá se desenvolvendo porque tem alguma parada lá que dá dinheiro. Pode ser mineração, pode ser tecnologia, pode ser... Porque... Tem algum trem lá que dá uma grana do cacete. Sim. Só que como é um país de fronteira, ele vai ter várias dificuldades e ele vai ter vários problemas. Então você vai ter gente que ganha muito bem com algumas dificuldades. Então, se tu vai lá para resolver essas dificuldades do dia a dia, é uma oportunidade. Tipo, é a vantagem de você tá no estar no país de fronteira. É, tem um teu um amigo meu que... É, ele é do ramo cripto, né? Mas ele fala, cara, quem ganhou dinheiro mesmo na corrida do ouro na Califórnia, no século XIX, mil e cacetadas, descobriram ouro lá na Califórnia? Quem ganhou dinheiro sério era quem vendia pai e picareta. Porque se tu encontrasse ouro ou não, tu precisava comprar do cara, e, e o cara vendia isso, vendia alojamento, manutenção, equipamento, ele vendia pra todo mundo lá, e tinha que fazer o negócio funcionar. Se tu vai ganhar dinheiro ou não, o cara é teu. Então, muitas vezes, você ser o intermediário num país desses, é uma oportunidade interessante.
2: Com certeza, eu acho que sim. São, são países que tem esses países mais... tem, principalmente, é um país que tem muita gente muito rica. Cara, com pouca tecnologia, sabe? Aplicativo não é algo que tem lá. É um negócio. Eu pessoal muito site só adora sair lá para os caras. Banda, eu faço aplicativo para você. Não eu quero site. eles Estão ainda no site. Eles não estão no, no vamos usar app para as coisas. Quer vender online? Vai ser em site, entendeu? Não tem essa de então. Eles estão muito nisso ainda, sabe? Então eu acho que é um lugar que tem muita oportunidade. Né? É você saber explorar não é em rein... inventar. Algo. É fazer algo que já existe aqui, entendeu? Fazer lá de novo. Esse
0: é um modelo de negócio já comprovado, basicamente.
2: Exato, sabe? Não, não é um negócio fraco. Isso é um, um negócio até que o é um sistema bancário, nesse né? amigo que ele é do, do Bento, né? Que é o que tem o iFood de lá. Ele tava contando uma história, o Rashubi, que ele tem o um, um bancário lá, ele faz a remessa os funcionários. Daí ele tava falando, pô... Cara, eu paguei é uma conta de luz, não? era uma conta de... Acho que era a conta de, do celular de funcionário. Ele pagou é, para a empresa de celular e tal. E a empresa de celular foi lá e cortou o celular deles. Caramba, velho, paguei o negócio tal. e tal. Ele foi lá e falou assim: pô, cara, por favor, paguei a conta, cadê? O que aconteceu? Ele, puta, nosso sistema ainda não atualizou os pagamentos e tal. Cara, o sistema não atualizou os pagamentos. Eu olhando uma mina lá de tanto sem parar, sem parar, sem parar. Ele falou, cara, o seu sistema é aquela menina ali? Ele falou, puta, seu neri É, a gente não tem um sistema com A gente recebe do, do banco o extrato de pagamento a gente faz comparação manual e dá baixa aqui. Então, olha o nível do negócio, cara. Os caras recebem o extrato bancário, aquele arquivo bancário escrito, a que recebeu, e vai lá um por um. A transação o nome de quem? Deixa eu procurar a conta do cara. Ó. Pago. Esse sistema esse aqui. Pago entendeu é um negócio assim cara é muito para trás isso é muito... não tem integração assim, os é um negócios automáticos não, não tem simplesmente não tem entendeu isso aqui. maneiro do
0: meu lado acho que eram isso as perguntas assim Rafa você tem alguma outra questão sobre não, as ilhas não. como?
1: não acho que acho que a gente cobriu mais tipo como é que eu viver lá e tal porque é diferente tipo você tem Duas coisas, né? Uma coisa é você operar lá, tipo, uma for short tal, você só vai lá pra abrir empresa e volta, e outra coisa é o viver lá, então eu descobri esse viver lá, que é que, o que você fez. Então, uh, acho que depois a gente tem que encontrar alguém que tipo, ó, só tem as paradas lá e pra fazer um contraste <risos> ou... que, é duas, duas experiências diferentes, né? Tipo, por exemplo, a gente fez o nosso primeiro, era, tipo, o Danilo que esteve na Stone, morou lá, versus eu que fiquei duas semanas e nós dois temos uma empresa lá, então, tipo, duas experiências diferentes, sabe? Uh, hum. Duas intenções diferentes, mas eu acho que tá coberto esse negócio de morar lá.
0: Eu acho que é interessante eu... até porque nem todo o país é o país para plantar todas as suas bandeiras. Né? A questão da teoria uhum. das bandeiras é justamente diversificar cada aspecto da sua vida. Se você uhum. gosta desse estilo de vida de ilha num país com, uma, com gente internacional uhum. com, ato, com as dificuldades já mencionadas, pode ser um lugar legal para residência. Se não, cara, ainda é um lugar interessante para um offshore, possivelmente. Então é, é muito questão de escolher o que, que você quer com esse país. Você quer vir apenas para visitar e conhecer os os corais e a vida caribenha você quer morar aqui por um tempo, você quer ter uma empresa ou você talvez não quer ter nada e quer ir para outro país enfim né? uhum. você não precisa ter tudo, todas as suas bandeiras no mesmo país,
2: esse é o ponto mas a questão é Carma é um país muito legal é muito bonito, entendeu é, é um pouco complicado para vida noturna digamos, tudo fecha lá nove da noite é igual aquele negócio atendimento com a Brasil não existe você chega num numa loja ninguém vai te atender bem, ninguém tá nem aí se vai comprar ou não. A única vez que me perguntaram se eu queria alguma coisa, eu falei, ah, é, não, obrigado. E a moça falou assim, é, porque a gente vai fechar daqui cinco minutos, tá? Eu foi só porque ela tava querendo fechar a loja, então a perguntou falou, e aí, você vai sair daqui ou não? Restaurante, fecha às nove horas? A cozinha? Fecha às nove horas na cozinha, sabe? Eles vão chegar vinte minutos antes, você vai pedir mais alguma coisa? Se não, ó, acabou. Não tem mais o que você conhece, então, não, não tem é, é, essa questão. Tem uma questão de se adaptar, saber lidar com as vai ter que jantar mais cedo, vai ter que fazer as coisas mais cedo, entendeu? Supermercado, não abre de domingo, então você esqueceu de comprar algo domingão? Uma pena, só a segunda, é, sinto muito, entendeu? Então, é, é uma vida gostosa, cara, eu gostei bastante da experiência de lá, mas o é um negócio, tipo assim, pô, cara, não tava juntando tanto, não tinha... Entendeu? tá. Mas que um cara ganha mais, a passagem para Miami bate-volta é 200 dólares, americanos. Então, cara, eu tenho amigos que vão direto pra Miami, entendeu? Vai lá curtir, vai dar um rolê lá. Então, você tendo um visto americano, você ganha um pouquinho mais, cara, você consegue ter uma vida excelente lá. Entendeu? O pessoal vai fazer compra em Miami, eles não compram lá, porque é tudo muito caro. Ah, eu vou comprar uma coisa faço meu bate-volta pra Miami, né? pega um Airbnb baratinho. Então, é, é questão de... Como você quer viver, Você quer viver no luxo? Vai ser, cara, brincadeira viver no luxo nas Ilhas Caimã. Quer ver bem, guardando uma graninha? Cara, é um lugar muito bom também. Adaptação, né? A gente fala que é adaptação. É saber se adaptar. Entendi, uma entendi. Maneira...
0: Bom, Lucas, e antes a gente fechar a conversa, se as pessoas quiserem saber mais sobre as Ilhas Caimã ou sobre você, sobre nosso trabalho. Onde que eles podem te encontrar?
2: Então, galera, eu tenho dois canais aí de comunicação bons, tá? É, o Instagram, que é o Perdidos Nessa, que a gente, antigamente, era o Perdidos no Caribe, né? Como nós estamos indo mais no Caribe, virou o Perdidos Nessa. Postamos dia a dia de viagens dicas, etc. Acabamos de voltar da Colômbia, é... ah, agora minha namorada tem tá para a Uva, estamos gravando tudo, estamos postando lá. Sempre de uma forma bem engraçada e... Vale muito a pena vocês checarem lá, tá? E tem o, os highlights lá, mostrando os destaques da viagem para as Ilhas Caiman. Vocês vão se divertir muito, que foi, foi um negócio muito engraçado. Foi cada perrengue até chegar lá, etc. O canal nosso no YouTube também, o Perdias Nessas, tá no YouTube. Temos vídeos sobre as Ilhas Caiman, bastante dicas de lá. É, o, o Surf com o Tubarão tá no YouTube também, tá lá. Você quer ver o Surf com o Tubarão, tá lá. Você quer ver sobre carreira, sobre tecnologia, né, Goulang, eu posto bastante coisa até no meu LinkedIn. Então, meu LinkedIn é o, é o meu sobrenome. Eles vão deixar aqui na descrição. A Sejokovski está lá também. Então, sintam-se livres para me contatar lá no grupo da SET. Lá no, no Telegram também. Estou sempre lá comentando, etc. Então, é isso aí.
0: Valeu, perfeito. Então, o link do Instagram, do YouTube do LinkedIn vão estar na descrição do podcast. E é isso aí, Lucas. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. E
2: até a próxima.